0: After Office del de Poder de Crear, un podcast creado por UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. Yo soy Max.
1: Yo soy María y el día de hoy vamos a hablar sobre el diseño de producto. Una de las actividades que realizamos aquí en UMI como agencia y que la verdad estamos emocionados de platicarles un poquito más.
0: La verdad es que sí estamos muy contentos de, de platicar un poquito más sobre esto porque ha sido un proceso de descubrir, de aprender, en el que nosotros mismos como que nos hemos ido... Eh, cada vez como que superando y, y conociendo cada vez más sobre este tema que a veces no es tan teórico o no está como tan documentado, por decirlo de una forma. En el último episodio de nuestro podcast hablamos justamente sobre la nueva colección de Sinless Beauty, uno de los clientes con los que trabajamos, una marca que nos encanta y que recién sacó su nueva colección con The Little Mermaid de Disney. Entonces pues estuvimos trabajando en este proyecto, así que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes un poquito de lo que hay detrás de, de este proceso creativo.
1: Sí, totalmente. Y la verdad, se me hace como un episodio muy puntual respecto como para conectarlo con el último episodio que tuvimos con Regina para que, pues, Descubramos un poquito de qué hay detrás No solamente de esta colección Sino también pues de todos los productos Que se pueden eh, diseñar Que hemos diseñado aquí como agencia eh, Entonces pues vamos a hablar un poquito del procedimiento En qué consiste eh, Cómo es ese detrás Y para que no solamente podamos rebotarlo aquí entre ideas Sino para que quienes nos escuchan Puedan eh, conocer un poco más del proceso creativo Y el diseño que lleva detrás
0: Sí, porque como que mucha gente no se lo imagina Todo lo que hay detrás eh, Y pareciera que es eh, simplemente eh, como lo vemos en a veces en, en películas o en series de... Oye, bueno, pues hace un dibujo y luego eh, se hace como un prototipo... Que sí son partes del proceso, pero lleva mucho detrás además de eso... Que hace que un producto realmente sea exitoso, ¿no? A veces cuando la gente que estudia diseño gráfico diseño industrial... Pues practicas mucho en la carrera de, bueno, diseñando cosas, eh, haciendo prototipos... Pero ya cuando es un producto que va a salir al mercado pues no nada, más la, no nada más es el diseño, sino que también es toda la estrategia creativa, todo también el análisis como de la competencia, de la industria, que justo vamos a hablar de eso, que se vuelve como súper importante para que el producto sea factible para venderse, ¿no?
1: Sí, precisamente es que, como que me gustaría comenzar diciendo que es un procedimiento muy, muy largo. O sea, nosotros como consumidores también sabemos que vemos un producto en las tiendas y se nos hace, ¡ay, qué bonito se ve! ¡Qué padre! Eh, ¿De dónde vendrá esto? ¿Cómo se les ocurrió? Y creemos que pues es solamente el hecho de ya al final como que cómo se hizo la campaña publicitaria que se le hizo al producto, etcétera. Pero que justo viene como mucho más detrás, que empezó a lo mejor como... Una simple idea que luego se generó un boceto, que luego se hizo una investigación, se rebotaron ideas. Se pensó como en todos esos eh, pequeños cabos para que nada quedara suelto. O sea, el producto que nosotros vemos como consumidores al final del día sobre el stand de las tiendas es algo que lleva un proceso larguísimo, que muchas personas trabajaron en él y que aparte pues nos da esa posibilidad de explorar ese mundo detrás que nos ayuda a, pues... Que el producto no sea el producto en sí nada más, sino que tenga todo un concepto que nos envuelva en quererlo comprar, que nos haga como parte de algo más y que nos ligue con la marca al final del día.
0: Sí, que justo creo que esa parte de, de que el producto tenga un, un valor añadido o que tú lo puedas diferenciar va justo con la competencia. O sea, a veces la gran mayoría de los productos que encontramos en una tienda... Eh, hay varias opciones, o sea, no sé, me gustaría poner de ejemplo la pasta de dientes, o sea, tú vas al stand o al pasillo de pasta de dientes de un supermercado y pues hay varias, ¿no? Claro que en la parte eh, del, del producto eh, tú puedes encontrar las diferencias, bueno, si una es para dientes sensibles, otra es para dientes más blancos, otro tiene un ingrediente, eso es lo que como lo que lo hace naturalmente diferente el producto pero también en el empaque o sea las marcas ahí es donde se, difer se diferencian oye ¿no? pues el empaque de cierta marca tiene este toque, los empaques de esta otra marca tienen este otro toque, algunos no traen empaque, solamente es el tubo de la pasta de dientes, o sea esas diferencias de bueno cuáles son los diferentes tipos de productos que hay en una misma categoría es también parte del, de la, del desarrollo del producto para que al momento de que tú como consumidor, como tú lo dices, que lo vas a ver a la tienda, puedes diferenciarlo y decir, ah mira, este tiene esta diferencia este me gustó por el empaque, este trae otro diferenciador y pues decidas cuál es el que te gustaría comprar
1: Claro, y que al final es como bien importante tener en cuenta ese diseño que va a llevar el empaque, no solo porque pues es lo primero que las personas ven, obvio que ya te puedes meter un poquito más en la calidad, en los ingredientes, etcétera, que es algo muy importante para el consumidor también, pero sabemos que todos los humanos somos muy visuales, o sea, sí. ves algo que te llama la atención y dices, lo quiero.
0: No, y sobre todo... Que con la parte visual y con la parte creativa Es como podemos también diferenciarnos Porque a veces los ingredientes puede que sean los mismos El uso es el mismo, el uso práctico es el mismo Pero si tiene algo que lo visualmente lo diferencia Pues ya lo convierte en algo diferente O sea, la verdad es que muchos productos así son O sea, eh, vuelvo al ejemplo de la pasta de dientes pues ¿Cuál es el objetivo? Pues usarlo para lavarte los dientes eh, Pero... Ya con el, el, el valor que añade Que puede ser dentro de del, los ingredientes O del producto O en la parte de empaque O lo visual Pues también es como con lo, con lo que te ayudas a, a, a competir, ¿no?
1: Sí, claro, al final Pues el producto tiene como el mismo uso Pero va a ser como ese punto diferenciador Si eh, ya tiene como algún, alguna posibilidad más llamativa Como producto Para que el consumidor lo quiera adquirir Que creo que nos lleva como a la primera parte de, del diseño de producto, o sea, como el, el número uno, que es el análisis de la industria, ver qué cosas están haciendo dentro de esa industria, de ese producto donde se está generando, para ver qué están haciendo las demás marcas, ver como qué cosas sí queremos hacer, qué cosas no, qué cosas van con los valores de la marca, qué cosas van a eh, llamar la atención del consumidor dentro del, pues, del público meta que tenemos, y pues así lograr esa diferenciación que mencionas tú, que tú a lo mejor dices, bueno, sí los dos son eh, una pasta de dientes, pero ¿por qué yo me voy a ir por esta marca Perfecto. y no por esta?
0: Sí, o sea, hacer un análisis de todos los productos que hay en una categoría, o por ejemplo, si hacemos un producto de jabón para trastes, para lavar los trastes, bueno, ver qué... Eh, productos están lanzando otras marcas? Eh, ¿Qué empaques están utilizando? En el caso, si fuera eh, jabón para lavar los platos, sería, bueno, ¿qué tipo de botellas están utilizando? O a lo mejor ya alguna marca está innovando y está sacando al algún, alguna presentación diferente de menos cantidad, más cantidad, ver tamaños, o sea, como que siempre es parte del desarrollo de producto, del diseño de producto, ver todo lo que hay. O sea, analizar toda la industria para que puedas también como tener inspiración finalmente para ver, bueno, cómo voy a empezar a desarrollar mi producto. O sea, ver qué es lo que hay de otras marcas y, y tenerlo a la mano, ¿no? Para también eh, como de alguna forma ir descartando cosas porque a veces cuando inicias un proceso creativo de este estilo surgen muchas ideas que a lo mejor ya están en el mercado y ahí es donde empiezas a evaluarlas, ¿no? Es decir, estas ideas las voy descartando porque ya existen o porque ya las hace mi competencia etcétera, entonces tenerlo visible todo lo que está pasando en tu industria es como el paso número uno
1: Sí, siempre tener como un punto de partida para no iniciar como de cero, o sea, está padre que ya tengas tu, tu idea medianamente clara en tu cabeza, pero siempre hay que irnos un poquito más para atrás para ver absolutamente todo, tener esa base, tener ese punto de partida y poder a partir de ahí pues ya empezar a idear algo nuevo, o sea, para no quedarnos siempre como en lo que ya conocemos o a lo mejor tú ni conocías eh, la cantidad de cosas que hay dentro de la industria Y te podrías topar ahí con alguna Alguna novedad o algo que tú dices A mí me gustaría replicar o me gustaría tomar Esa idea para innovarla y yo hacer Algo que me destaque dentro del, del mercado
0: Y eso nos lleva al segundo punto Que es muy de la mano Que es la investigación también, benchmarking Para ver qué están haciendo los competidores eh, No solamente en la parte de, de Como ya de toda una categoría Sino decir, bueno, ok, ahora sí, de todo ¿Cuáles son mis competidores? ¿Contra quién voy a competir? Es, eh, ¿Qué están haciendo? Eh, ¿qué, eh, no sé, qué, ¿Qué tipo de empaque están lanzando? Eh, todo lo que tenga que ver ya directamente con la competencia, que eso pues tiene que ver también con el, el, el mercado al cual te estás dirigiendo, porque dentro de una misma categoría, ahí puede haber diferentes audiencias, ya directamente, bueno, nosotros vamos con esta audiencia, por ejemplo, si volvemos a la pasta de dientes, nosotros estamos desarrollando producto de pasta de dientes para dientes sensibles, entonces, bueno, ¿qué otras marcas están haciendo el mismo producto de dientes sensibles para ver y analizar qué es lo que podemos eh, nosotros eh, cambiar o qué podemos proponer?
1: Sí, para que puntualmente tú ya ubiques quiénes son... Eh, pues esas marcas que están compitiendo directamente contigo y que a partir de ahí podamos como ver qué cosas nuevas podemos hacer y qué cosas no queremos hacer, como tener súper claros los nos y también los sís para ya ahí como tomar un poquito más de inspiración, lo podemos llamar así igual y creo que este punto como que es el central porque se relaciona mucho con el primero que comentábamos de que es un, pues esa investigación del, de la industria pero ya también nos conecta un poquito con el concepto creativo, o sea, como con ver eh, además cómo lo están eh, comunicando las demás marcas, qué cosas les están funcionando, qué cosas no, dentro de qué rubro nos vamos a ubicar para poder también pues darle un concepto creativo a nuestro producto y pues ver qué cosas nos van a funcionar para que el, el consumidor se le haga no solo atractivo como por a simple vista, sino pues todo el storyline que va a traer el producto detrás y ya de ahí pues empezar a, a generar todo eso que nos lleva el concepto creativo.
0: Que, que es algo importante que lo menciones. La parte, pues, a lo mejor algunos van a decir... Oye, ¿pero por qué estás viendo tu competencia? ¿De que O sea, eso que te estás copiando... O, o no te quieres copiar... O solamente de ahí lo usas para inspirarte... La verdad es que no... Eh, creo que es algo que... Siempre se realiza, o sea... Evaluar la competencia... A lo mejor, utilizamos la palabra... Investigar y analizar... Pero es evaluar, o sea, ver qué es lo que ya está... Porque, pues, el mercado es el mismo... La audiencia es la misma... También hay que entender de dónde viene la audiencia, o sea, contra qué me estoy enfrentando, eh, ¿a, a qué cosas mi audiencia o, o mi, mi consumidor ya ha estado expuesto, a qué cosas ya ha visto, ¿no? O sea, no voy a yo a proponerte algo que ya, lo, ya, ya estuvo en el mercado y no funcionó, o al, tal vez hay otro producto que ya estuvo en el mer ya está en el mercado, le va muy bien, entonces, oye, pues, ¿qué será lo que lo hace que sea tan exitoso? O sea, es, es una evaluación de, del entorno, que es esencial para que un producto pues, pueda trascender, ¿verdad? Si nos vamos siempre por la, la, las ideas que tenemos tú y yo, o las ideas que tiene la marca, o las ideas que tiene el equipo interno de la marca, pues es sesgar muchísimo la opinión. Tenemos que ver todo lo que hay más allá para poder proponer algo que sea factible, que funcione, que tenga oportunidad de competir, que creo que es algo que a, a mí se me hace muy importante.
1: Sí, claro, o sea, porque... Al fin, creo que es un punto súper importante, me gusta que lo toques porque sí, claro que la gente va a decir, pero ¿cómo vas a voltear Ajá, a ver algo? te
0: copias. Ajá.
1: No sé. pero es algo que pasa en todas las industrias. O sea, aquí estamos hablando como sí del diseño de producto, pero en todos lados siempre tienes que voltear a ver qué está haciendo el de al lado, para ver si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, qué cosas puedes tú tomar de ahí para no... Pues tener esas mismas trabas en el camino o a lo mejor de ahí como tomarlo un punto de oportunidad y pues tú hacer las cosas diferente, entonces que quede súper como dentro de la mesa que no, o sea, voltear a ver lo que están haciendo los demás en, el, en cualquier proceso de, en donde se está innovando un producto, donde se está generando uno nuevo, es una cosa básica ¿por qué? porque justo lo hace competitivo, o sea, si tú te quedas encerrado en tu cuarto, donde tienes tus ideas nada más, pues no vas a tener esa posibilidad de a lo mejor ver esas otras cosas que están dentro del, dentro del mundo dentro del, el, este, dentro del mercado, y pues te vas a quedar simplemente en algo que a lo mejor a ti se te hace muy padre, pero que a tu consumidor probablemente no se le va a hacer. Justamente
0: o es una de las reglas básicas de de la lluvia de ideas. Siempre entre más personas participen en una lluvia de ideas o en un proceso colaborativo de innovación, eh, es mejor. Entre más personas participen, es mejor. A veces algunas personas o algunos equipos creen que no. Hay que reducir el equipo que propone para que solo seamos ciertas personas. Y eso es un error completo. O sea, siempre entre más escuchemos y más participemos en este tipo de procesos, el resultado es más bueno. Y entre más ideas estén sobre la mesa tenemos más de dónde descartar y más de dónde evaluar. O sea, es algo que a mí me encanta cuando hacemos lluvia de ideas, traer un equipo grande que todos participemos en proponer y en traer ideas sobre la mesa y decir, todas las ideas son buenas. No, no hay idea mala, siempre ponla sobre la mesa y, y, y ya más adelante en el proceso veremos cuáles son flexibles y no, cuáles se evalúan y se, se, se descartan. Pero siempre entre más ideas, entre más comentarios, entre más perspectivas, es mejor siempre para, para cualquier producto, cualquier innovación.
1: Claro, porque se vuelve un proceso mucho más enriquecedor. Y además que pues cada uno tiene como su perspectiva, tiene su contexto de vida, tiene sus vivencias. Y a partir de eso, las ideas que tú vas a generar van a ser diferentes a las de, ti, a las de tu equipo de trabajo. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de investigar y de darte como ese... Eh, como esa idea de lo que está pasando a tu alrededor va a ser mucho más rico como todo ese proceso y va a ser mucho más, eh, el, el resultado va a ser mejor al final del día, porque no nos sesgamos a tres ideas nada más cuando a lo mejor pudimos haber generado 100 y de esas 100 nos hubieran quedado cinco que hubieran sido buenas y que a lo mejor en la combinación de esas cinco nos hubiera generado una mejor idea que si nos hubiéramos quedado con esas tres nada más.
0: Sí, cien por y bueno, después de ya analizar toda la industria, analizar la competencia, ver todo lo que está en el entorno de este producto que vamos a desarrollar, viene la parte del concepto creativo, que pues es una parte, un, un, una etapa donde muchas propuestas empiezan sobre la mesa, que creo que es lo que más familiarizados estamos al escuchar las palabras como lluvia de ideas, mood board, identidad visual. O sea, viene toda esta parte creativa que se vuelve muy divertida y que, pues, es nuestra especialidad, ¿no?
1: Claro, ya es como el momento donde entramos totalmente al, al rubro de la creatividad y donde decimos, bueno, ya está, ya investigamos, ya vimos qué están haciendo los demás, ya tenemos claro como ese producto que vamos a hacer, entonces ahora vamos a ver cómo lo vamos a transmitir, qué historia le vamos a poner a ese producto para que no solamente se quede como en el momento en el que el, el consumidor lo compre, sino que nos va a dar esa oportunidad de, crear una historia, de evocar un sentimiento, de a lo mejor traer este, recuerdos de las personas que lo están adquiriendo. Entonces, pues ya vamos a ver qué colores, qué diseño le vamos a poner, qué nombre, qué elementos vamos a utilizar. Yo creo que es la parte como más interesante dentro de este proceso. Porque es la que
0: más le transmite uh -huh. al consumidor también.
1: Sí, es al final. Ellos no van a saber si investigamos y si no investigamos, si a lo mejor eh, hicimos y decidimos 20 mil ideas. Lo que ellos van a ver va a ser ese producto final que va a ser como, sí lo quiero comprar porque me recuerda mucho a esto porque me encantan los colores, nunca había visto una forma así. Porque
0: estaba justo buscando algo de este estilo. Exacto. Porque tiene que ver con los colores que están de moda, porque tiene que ver con las formas que ahorita están en tendencia, porque me habla en particular sobre un tema del cual yo también estoy interesado. Eh, desde muchos aspectos, esto no es nada más como... Eh, en un producto, no, no, no aplica nada más a una marca que esté sacando constantemente muchos diferentes productos, sino que si tú estás lanzando un producto único, que estás lanzando tu marca con ese producto, también es importante tener ese concepto creativo y entender bueno, de qué forma le estoy hablando o sea, de, desde el nombre que le estoy poniendo eh, de qué forma a qué elementos de, de, de la historia de mi consumidor quiero yo eh, acercarme, o sea eh, todo eso es importante para que tu producto le, le diga algo a ese consumidor
1: Sí, porque al final es eso lo que lo va a hacer memorable o no memorable para el consumidor Y a lo mejor si tú eh, tienes un producto que lo pusiste ya en tiendas Y alguien lo vio y le gustó y le recordó Y no te lo compró en ese momento lo va a guardar para comprártelo después, porque si eres un producto que no tuvo como eso que hizo que destacara para que el consumidor se sintiera parte de y que le hiciera como esa historia detrás, yo creo que ya es mucho más difícil como ser recordado como, pues como marca o como producto, y es ahí donde pues tal vez la competencia te podría eh, pues jugar en contra y pues ganarte ese cliente porque no tenías como ese pues esa cosa ya pensada para que pues cada, cada consumidor tuviera su, su sentimiento. E igual me parece bien importante que dentro del concepto creativo, pues sí vienen muchas, muchas fases, pero es bien importante que esas fases se conecten. Porque a lo mejor yo puedo tener un producto padrísimo, que esté muy bonito y que tenga como todo, o sea, que me quiera cerrar completamente el círculo, pero tiene un nombre que no tiene nada que ver. Entonces automáticamente la gente va a brincar de, oye, ¿por qué se llama...? Este estrella azul y el producto es rosa. De aquí no tiene nada sí, azul.
0: Tiene que haber un cohesión entre uh -huh. las diferentes partes del concepto. O sea, desde los colores, de identidad visual, el naming, todo eso tiene que ir de la mano. Y también siento que esto, nosotros estamos hablándolo como desde. desde. O sea, partiendo como desde cero. Pero también esto es algo que se repite muchas veces con muchas empresas... Dependiendo las temporadas o dependiendo los empaques especiales que tengan que lanzar. A veces un producto no, no cambia. O sea, el producto no cambia. Vuelvo al ejemplo de la pasta de dientes. Tal vez no cambia el, la pasta de dientes, el producto... Pero a lo mejor trae un empaque especial de acuerdo con la campaña que traes anual de, de la marca. No sé si este año la marca está comunicando cierta temática a lo mejor haces un empaque especial con esa, con, con esa comunicación, con ese diseño, con esa identidad visual, o a lo mejor si tu marca entra a una temporada comercial importante, no sé, Navidad, y vas a hacer un empaque especial navideño, tiene que haber una cohesión no nada más con, la, con, con lo que estás desarrollando de empaque, sino que desde la... que vengas con la, con la comunicación de la campaña, con los colores, con el naming, todo tiene que tener pues, un concepto, como dices, redondo en el cual se conecten los puntos perfectamente. O sea, como que quise hacer el comentario porque a lo mejor lo estábamos como eh, únicamente eh, cubriendo la parte de iniciando desde cero. Pero esto es algo que se repite en muchas ocasiones cuando sacas algo, algún empaque especial o algo de temporada.
1: Sí, claro. Y que al final, cuando estamos hablando de algo que ya está, de un concepto que ya está como previo, como marca, que todas las marcas tienen un concepto previo que... A lo mejor alguien que no esté tan familiarizado con todo este mundo del diseño, pero pues siempre hay como esos lineamientos, esos colores, esas frases, eso que no puede romper la marca para no dejar como esa esencia que tiene como marca. Entonces, digamos, esos productos que tú dices de bueno, vamos a sacar una edición especial. Sí, claro que es navideña y vamos a poner un santa y vamos a poner un no sé qué, etcétera. Sí, pero siempre como de la mano de lo que la marca ya ha hecho para no perder como, oye, me rompiste totalmente la estructura que yo ya tenía en mis productos para meterle como este extra y a lo mejor mis clientes que ya tengo yo de base, pues no se les va a hacer tan atractivo. O sea, entonces voy a como perder eso porque pues no sí. va con mi misma línea. Entonces siempre es como... Eh, tomar en cuenta todo lo que lleva el concepto del producto que se está desarrollando, sea uno como nuevo o sea una variación del mismo producto, pero siempre tomando en cuenta como marca qué es lo que ya te funcionó. ¿En qué punto funcionó, estás y a
0: quién le hablas? Uh
1: -huh, y, y pues mantener pues eh, esa lealtad hacia tu público, hacia las personas que ya recuerdan tu marca de cierta manera y que necesitas pues también tomar eh, esos esas opiniones en cuenta para no a lo mejor irte algo muy lejano a lo que ya estabas haciendo como como marca y que a lo mejor eso también te va a jugar en contra Por sacar algo totalmente disruptivo a lo que ya estabas haciendo tú
0: Sí, siempre eh, creo que toda esta parte creativa de diseño de empaque Diseño de producto va muy de la mano con el desarrollo de negocios O sea, como cualquier proyecto de negocios Tiene que haber un objetivo, tiene que haber una audiencia Tiene que haber un tiempo, tiene que haber una medición De saber, bueno, cómo lo voy a evaluar O sea, eh, si voy a variar en este producto Y voy a tomar este riesgo Eh... Tengo que asumirlo, ¿no? Decir, bueno, el riesgo es este, pero esperamos tener este resultado y a cierto periodo de tiempo decir, bueno, funcionó, no funcionó. Y la parte creativa siempre tiene que ir de la mano. O sea, a veces cree la gente que, ay, lo creativo no es medible o no, no, no lo podemos es evaluar porque, es porque también tiene que ver con diseño, que es como lo artístico. Pero la verdad es que sí hay mucha estructura detrás, como dices. Cuando haces un, un empaque... Que, tiene que, que es una variación de un producto que ya existe. Oye, pues tiene que comunicar lo mismo que la marca que ya está eh, posicionada. El, el nuevo producto, la nueva variación, tiene que ir de la mano eh, y tiene que funcionar como negocio. Y son muchos, muchos factores. Y si no se vende esa variación, quiere decir que hay que estudiar qué fue lo que falló, o sea, fue el producto, fue el empaque, fue la comunicación. Hay muchos factores para determinar el éxito de un, de un producto nuevo. Entonces, eh, siguiendo como con el proceso de... De, de diseño, desarrollo de producto Luego llega la parte de, de medidas, de prototipado Cuando ya estás, después de que hiciste un concepto creativo Que bajaste los colores, bajaste una identidad visual Bajaste un, un naming, eh, los elementos gráficos Cuando ya tienes como visualizada esa parte Viene la parte de medidas y prototipado Como lo decía, es decir, bueno, ahora sí vamos a hacerlo algo realista no Porque un, cuando lo estás diseñando en la computadora Pues es fácil como... No, no, no fácil, ¿verdad? Pero eh, lo, sí tienes lo vas más armando. Libertad, tienes Ajá. más
1: libertad de como ir generando ese diseño a partir de lo que tu cabeza está creando, pero ya en el momento donde dices, bueno, estas son las, eh, medidas. las medidas de los productos que se van a hacer, así es como se más o menos ocupa ver, etc. Pues ya es como ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, esto sí se puede, esto no se puede. Oye, tú a lo mejor querías poner algo que no, no cabe en el tamaño que que lleve ese tipo de producto, o es muy caro de hacer, o no, sí. no dan los tiempos para hacer eso, etcétera O sea, como que ya es algo muy puntual, como muy numérico específicamente para que, pues sí sea realista esa idea que ya teníamos de primera instancia y que la podamos plasmar dentro del producto final, ¿no?
0: Y, y en el prototipado es donde también como que se, se, se va esclareciendo todo lo, lo que habían nacido como una idea. Porque a veces también tú propones formas. O propones materiales que no son factibles. O son muy costosos. O no se puede cierto acabado en el empaque. Entonces en el prototipo es donde todo cambia. O sea, ya cuando lo bajas a la realidad. Y dices, va a ser esto, va a ser esto. Lo que nos lleva como a lo siguiente. Que es la muestra. Una vez que ya se define un, un prototipo que funciona. Se hace una muestra para ver cómo quedaría el producto. Y es también como la, la parte más emocionante. Porque es cuando ya al menos nosotros como agencia de diseño entregamos todo y esperamos a que llegue la muestra y que podemos ya ver, ay mira, o sea, aprendemos de, del resultado, es decir, esto queda muy bien, esto funciona, ese material está buenísimo, me encanta el acabado o le faltó un poquito en el acabado. O sea, con la muestra es cuando ya lo vemos físicamente cómo quedó.
1: Sí, ya es como toda esa emoción que llevó el proceso largo que hicimos y que estuvimos en todo el detrás, ya en el momento donde, donde llega la muestra, pues es el, sí se cumplió como el cometido, o sea, el, el ya visualizarlo, pasarlo de tu computadora a, a algo realidad. físico, algo tangible que puedes ver y que sabes que se van a hacer miles y miles de copias de eso, dices. ¡Wow! O sea, es como el, el momento donde también como agencia eh, o como creativos, pues decimos ahí ya eh, tomar en cuenta esto para un siguiente producto o esto se ve muy padre o ya a lo mejor este puntito que habíamos dicho que le podíamos agregar si hubiera funcionado, etcétera. Sí. Y pues siempre es como un estar aprendiendo a partir de lo que ya hiciste para ver qué cosas se pueden mejorar, qué cosas podemos seguir haciendo y qué cosas también nos permiten entrar en un... En, en un mercado donde a lo mejor es algo que no se estaba haciendo antes y que al verlo tuyo en físico dices oye sí funciona y, y esa idea que se generó a partir de tantas que hicimos es algo que es eh, pues funcional para alguien más no entonces creo que ya el ver la muestra es pues algo totalmente único o sea yo creo que no hay no hay como el sentimiento de ya verlo realizado y, y pues de esperar a que ya se se lance no o sea como que ya a partir de esto pues ya empieza pues todo el concepto de una campaña etcétera cómo lo vamos a poner cómo lo vamos a transmitir pero como que hablando de diseño de producto específicamente pues ver la muestra es como ya llegar digamos a esa parte final no
0: sí, sí. que incluso al ver la muestra todavía pueden haber cambios claro. ese, cuando algo no quedó tal cual o hay hay, hay productos que no trascienden de la muestra a veces pasa que, oye, no, definitivamente no funciona. Tenemos que cambiarlo todo porque ya que lo vimos no va a funcionar. Es importante decir también que este, nosotros como agencia nos toca también mucho colaborar con las marcas que trabajamos y decir donde a veces estratégicamente se dice, oye, este producto no va a funcionar eh, o hay que cambiar esto. Eh, hay que hacerlo más grande, más chico El empaque hay que cambiarlo O sea, necesita un empaque totalmente diferente Porque no va a llamar la atención O sea, también es mucho de, de escuchar Nosotros como agencia de diseño A nuestros clientes Y que también con su experiencia eh, en, Con su marca Que nos dicen, bueno, hay que hacer cambios Y la muestra es como el, el punto final Cuando ya te encanta la muestra Es cuando ahora sí podemos como que Cantar victoria de que el producto va, va a ver la luz
1: Sí, proponer también, escuchar y proponer yo creo que es algo muy eh, del proceso del diseño de cualquier producto y como dices tú, a lo mejor algo que se te hacía que estaba súper bien y que ya estuvo todo el... Pues tiene algún cambio y se tiene que modificar o de plano quitar totalmente de, de la colección que se estaba haciendo, del producto que se estaba haciendo y pues siempre como tomar en cuenta las opiniones de los demás para no sesgar de, ay, bueno, sí, me tomo todo este trabajo, pero... Pues, si no quedó, no quedó, o si creemos que podemos mejorarle algo para que ese producto sí trascienda, pues también tomarlo en cuenta, ¿no?
0: Y bueno, pues toda nuestra experiencia que, que hemos tenido desarrollando empaques, diseñando productos, nos ha llevado, pues, a cada vez como a retos nuevos. Y justamente hablábamos al principio del episodio que acaba de lanzarse una de las colecciones que diseñamos para Sinless Beauty con la licencia de The Little Mermaid de Disney y que fue pues algo padrísimo porque fue la primera vez que trabajamos con, con una licencia de Disney y que fue un reto, ¿no? Eh, tener todo el, el, el mundo de Disney eh, como elemento para diseñar y crear un producto fue algo que en lo personal, eh, no me dejarás mentir, fue increíble O sea, fue algo que nos sorprendió desde el principio y que cada parte del proceso que acabamos de mencionar fue muy divertido, eh, muy emocionante porque pues estábamos trabajando con personajes
1: de Disney. Sí, tal cual fue tener el mundo Disney en nuestras manos para poder crear algo totalmente nuevo con un arte de, de Disney que nosotros conocíamos y que a lo mejor ya habíamos visto antes y también como... Creo que fue un proceso muy interesante de mucho conocimiento y de mucha eh, reflexión como que porque es algo que era un proceso totalmente nuevo porque a pesar de que era todo esto que comentamos el día de hoy, pues también son trabajar con una licencia, sea de Disney o sea cualquier tipo de licencia, pues es un, un procedimiento adicional. adicional al procedimiento que les acabamos de platicar y que nos da esa oportunidad pues siempre de estar como en constante crecimiento como agencia eh, y que nos da pues una perspectiva diferente de cómo es a lo mejor trabajar con algo que, que ya estaba hecho y que le podemos agregar ciertas modificaciones y que podemos proponer, pero que siempre se tienen como que que mantener unas reglas extra para que el el producto mantenga como esa esencia que creo que se liga mucho con lo que decíamos ahorita de oye tú como marca pues tienes que cuidar mucho lo que estás haciendo y de que la eh, que no te, como si cada uno como rebote mucho
0: tenga que ver con tu marca Ajá. lo mismo con la con la licencia o sea sí. eh, creo que en este caso Disney eh, protege muchísimo que todos los productos que están diseñados y creados con su marca en colaboración con su marca mantengan una línea, que tengan un, un, un estilo particular y que vayan también con cada una de las propiedades, que es algo importante, que cada pues cada uno de los personajes de Disney tiene sus propias reglas y su propio mundo, en el cual si tú diseñas un, un producto con ese personaje, tienes que cuidar también ciertos aspectos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y pues al final es como cuidar mucho que tú... Pues que todo el producto que lleva el nombre, de, sea de Disney o de cualquier marca, pues refleje lo que esa marca es y que no se pierda nunca como esa línea de, de diseño y de imagen que tiene pues la marca en sí para que pues se respeten esos colores, se respete esa vibra, se respete como ese, eso que la gente ya conoce y que la hace querer comprar eh, ese producto. Yo creo que si nos ponemos a hablar ahorita de... El ¿Cómo es el procedimiento de hacer algo con una licencia? No acabamos porque son muchísimos puntos, como dijiste tú, fue algo muy enriquecedor, fue un proceso muy bonito.
0: Y del cual estamos muy agradecidos también con, con Sinless Beauty por confiar en nosotros, este gran proyecto, que lo platicamos en el episodio con Regina, que pues fue, como dices, muy enriquecedor, fue de mucho aprendizaje y, y que los resultados ya están, ya la gente puede ver el producto de Sinless Beauty con The Little Mermaid de Disney y pues nosotros muy felices de haber trabajado en este proyecto y de ser un poquito de, de las manos que están detrás de, de que ustedes puedan tener este producto a su alcance.
1: Claro, entonces, pues la verdad es que el proceso del diseño de producto es algo que nos encanta y que como agencia nos fascina eh, poder siempre estar generando nuevos conceptos para todos los clientes con los que trabajamos. Eh, pues espero que, que durante este podcast les haya quedado como un poquito más claro qué es lo que lleva el detrás de un diseño de producto y también pues platíquenos si les gustaría que hablemos que más, hablemos sobre, este más sobre este tema. La
0: verdad es que me encanta abrir la conversación sobre este tema porque, como decía al principio, no está tan documentado eh, o está documentado, pero como que la, la, las variaciones eh, dependiendo del el material, el producto, de, dependiendo la industria, como que... No, no hay material tan específico cuando tú te quieres documentar sobre el tema, entonces creo que es importante como ponerlo sobre la mesa y, y, y que hablemos cada vez más de cómo realizamos nosotros este proceso e invitar a los que nos escuchan a que si tienen dudas, pues que nos las comenten en nuestras redes sociales, nos las manden y podemos hacer una parte 2 sobre cómo es el diseño de producto, o al menos cómo es para nosotros, porque pues hemos, yo creo que definido nuestro propio método de trabajo, nuestra propia estructura que pues nos ha funcionado y que pues nos ha llevado a hacer diferentes proyectos. Así que si tienen alguna duda, si quieren saber algo más, si les gustaría escuchar una parte 2 por favor, pues envíennos por ahí sus comentarios.
1: Sí, escríbanos por ahí en redes sociales. También entren pues a nuestras redes a ver todas las cosas y otros proyectos que ya hemos hecho con, eh, con diferentes eh, métodos y marcas, como dices tú. Eh, pues nosotros como equipo tenemos también nuestra, nuestra manera, nuestro sello. Y creo que es también algo muy enriquecedor como poder ver igual que están haciendo otras personas para poder tomar a partir de ahí pues tu propio tu propia esencia, entonces pues coméntenos, díganos qué más les gustaría escuchar acerca de del trabajo que hacemos nosotros como agencia y pues creo que sería todo por el día de
0: hoy. Así es. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, El poder de crear podcast @helloumi, vayan a escuchar todos los episodios que tenemos, si quieren aprender un poquito más de la industria creativa. Tenemos entrevistas, tenemos episodios de After Office donde hablamos de temas como este. Así que los invito a que se vayan a nuestro canal y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.